0: Всем привет! Вы слушаете новости 512 от CSSR. 512 слов о событиях прошедшей недели из мира фронт разработки и не только. В этом выпуске крупнейший антимонопольный штраф за всю историю IT, релизы докер, веб-сервера Apache и VirtualBox, а также прогрессивные веб-приложения и первый взгляд на VIEW У микрофона Ислам Виндижев. Новости релизов 18 июля состоялся релиз Docker 18.06. В этом выпуске представлен новый экспериментальный сборочный бэкэнд BuildKit, улучшена интеграция с Kubernetes, налажен процесс сборки на платформе OpenBSD. Кроме того, было объявлено о грядущих изменениях в циклах поддержки версии и о новом канале с экспериментальными возможностями Nightly, который будет обновляться каждую ночь. 16 июля вышел веб-сервер Apache версии 2.4.34. Теперь в именах хостов можно использовать символ подчеркивания, появилась возможность увеличить максимальный размер заголовка в HTTP-ответе и добавлены улучшения, связанные с SSL-сертификатами. Также были устранены две уязвимости в модулях MD и mod.http2. 17 июля компания Oracle представила корректирующий релиз VirtualBox 5.2.16 с тремя исправлениями. Были решены проблемы с установкой в окружении OpenSUSE 15 и внесены исправления в сборке дистрибутивов. Также в целях улучшения совместимости с другими системами для формата OVF атрибуты манифеста теперь сравниваются без учета регистра. Интересные публикации. 16 июля на DevShacht был опубликован перевод статьи разработчика Стефана Перека «Первый взгляд на Vue UI. Vue UI является частью Vue CLI третьей версии. Это графический интерфейс, который позволяет создавать и конфигурировать проекты на Vue, добавлять зависимости, запускать скрипты и контролировать размер бандла, а также управлять локализацией приложения. Перевод выполнил Валерий Семененко. Подробнее в статье и на официальном сайте фреймворка. 18 июля в корпоративном блоге LogRocket была опубликована статья Фориана Рэпла о создании прогрессивного веб-приложения с нуля без использования фреймворков. В начале статьи Фориан делает обзор критериев, определяющих веб-приложение как прогрессивное, а затем демонстрирует пример реализации приложения. Репозиторий с примером доступен на странице GitHub автора. Подробнее в оригинальной статье. Также на этой неделе в нашей подборке статья о PWA Compat, библиотеке для прогрессивных веб-приложений, которая помогает поддерживать разные браузеры, включая устаревшие. Инструмент создает мета-теги иконок, опираясь на манифест, а также фолбэк мета теги для различных браузеров. Подробности — на WebFundamentals и в репозитории проекта на GitHub. 19 июля в своем блоге веб-разработчик Николай Громов поделился личным опытом использования Linux терминала в Windows 10. Эта возможность была добавлена еще в 2016 году, но оставалась серьезно недоработанной. Автор рассказывает о включении Windows Subsystem for Linux, отмечает быстродействие терминала и решение большинства первоначальных проблем. Также Николай делится опытом конфигурации и кастомизации терминала. Европейская комиссия оштрафовала корпорацию Google на 5 миллиардов долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Комиссией было выявлено, что Google платила некоторым производителям смартфонов за эксклюзивную поставку в прошивках поисковой системы Google и браузера Google Chrome, а также запрещала доступ к своим сервисам-устройствам, которые работали под управлением форков Android, не одобренных компанией. Некоторых производителей оборудования компания принуждала предустанавливать свои сервисы. Помимо выплаты штрафа, комиссия постановила устранить нарушение в течение 90 дней. В случае неисполнения Google ждут дополнительные штрафные санкции. Компания не согласилась с решением комиссии и заявила о намерении подать апелляцию. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. До встречи через неделю.